1: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Jan Postma klassieke linkse en rechtse partijen leiden zware verliezen tijdens dit Europese verkiezingsjaar. Vooral de Sociaaldemocraten krijgen flinke klappen. Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid.
1: En hey, wat wil je als PvdA nog zijn in de 21ste eeuw? Is het bestaanszet voor een partij die wil verbinden tussen lage inkomens en hoge inkomens?
2: Ik geloof dat Britain een labour nodig Ik doe het nog steeds, maar het publiek anders
1: voor ons is het een hele pijnlijke avond. Een hele dikke
2: nederlaag.
3: Het is alles sinds het einde van een tijdperk. En zeker met Emmanuel Macron. En het is vooral een, een teleurstelling en een ondergang voor de traditionele partij.
1: Ik denk dat ja, alle sociaaldemocraten vanavond een kras op hun ziel hebben gekregen.
2: Zou ze moeten zien wat hier in de studio net gebeurde? Links van mij wiegde iemand voorzichtig een klein beetje mij... En rechts van mij uh, keek iemand toch een beetje voor zich. lacht inmiddels weer, gelukkig. <lacht> ja. Uh, de PvdA bij ons, de Sociaaldemocraten in Frankrijk, in Spanje, in Groot-Brittannië. Allemaal historische verliezen. Maar ook de Republikeinen in Frankrijk. En de VVD hier scoorde minder goed. Is Europa klaar met de oude partijen? Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij schudde zijn ideologische veren al bij zijn geboorte Arend-Jan En als hij praat, dan schudt het Binnenhof op zijn grondvesten. Van het lachen natuurlijk. Rob de Wijk. Geintje op Moet kunnen, toch? Ja, ja, ja. Moet kunnen. Bij ons motorblok durft de PvdA wel aan te schuiven... de leider van de Europese fractie van de PvdA, Paul Tang. Welkom. En hij lacht weer door. Oh, gelukkig, gelukkig. We gaan het uh, eerst over de moeilijke tijden voor de Sociaaldemocraten hebben. En daarna gaan we het ook wat breder hebben over de vraag of die links-rechts tegenstelling nog wel van deze tijd is. Of dat dat eigenlijk allemaal achterhaald is. Uh, Patang. Ja, het was net al eventjes in uh, 30, 40 seconden even uh, samengevat. Al die verliezen op een rijtje. Sorry, dit was het moeilijkste stukje hoor. Hierna nou ja, wordt het vrolijker. Uh, maar die zure appel, uh, daar moeten we toch even doorheen. Uh, laten we even dicht bij huis beginnen. Negen zetels. Waar gaat het mis? Ja,
3: gebrek aan herkenbaarheid. En, en daarmee ook gebrek aan vertrouwen. Uh. Zo eenvoudig is het. En de bestuursverantwoordelijkheid die de Partij van de Arbeid genomen heeft... heeft zich duidelijk niet uitbetaald. Heeft dat uh, mm. vertrouwen alleen maar ondermijnd, het wantrouwen opgewekt... en daarvoor zijn we afgestraft.
2: En, en dat is ook iets waar je zelf bij bent, toch, als partij. Dus dat, dat heeft de PvdA dan ook een beetje laten gebeuren.
3: Ja, zeker. Ja. Uh, het is wel onderdeel, volgens mij, van een wat langere beweging... die je al ziet, dat het, uh, de, de opkomst van populisme, het populisme... zit ook de traditionele partijen onder druk in... met name de sociaaldemocraten.
2: En als we het wat breder kijken, want dit gebeurt dus door heel Europa... wat zijn dan nou volgens u de belangrijkste de oorzaken daarvan?
3: Nou ja, Zelf denk ik dat een deel van de, uh, van de mensen uh, zich eigenlijk in de steek gelaten voeren. Dat, ik, ik gebeurt ook dat mensen mij op de schouders slaan en zeggen van... je bent een aardig vent, uh, maar jouw partij heeft mij in de steek gelaten. Dat mm -hmm. zeggen mensen letterlijk. En als je dan doorvraagt, is er niet één aanwijsbaar punt waarop ze dat. Maar ze hebben het gevoel er alleen voor te staan.
0: Nou, het is natuurlijk een algemeen gevoel van onbehagen. Ja. Niet alleen in Nederland. Want wat jouw partij overkomt in dit land, overkomt vergelijkbare partijen in heel Europa. Ja. Je ziet overal dat traditionele partijen onder, onder druk staan. En dat kan volgens mij alleen maar een internationale verklaring hebben. De wereld verandert in rap tempo. Mensen voelen zich niet meer veilig in die wereld, uh, letterlijk en figuurlijk, uh, figuurlijk. Omdat ze denken, mijn god, hebben we dit nog wel onder controle? Ja. Uh, met die grote veranderingen die plaatsvinden... Uh, uh, ze zien dat hun inkomen, precies ja. eigenlijk ook ter onderstreping van wat jij zegt... dat hun inkomen eigenlijk al sinds 2000 min of meer stilstaat. Althans, de koopkracht die neemt ja. niet uh, toe. Uh, dan heb je al dat groep met terrorisme, migratie. Nou, ga zo maar door. Ja, vind je het dan gek? dat mensen zich uh, bedreigd voelen en beschermd willen worden. En als daar geen antwoord op komt, en ik denk dat dat het fundamentele punt... ook is van de traditionele partijen, die hebben geen antwoord hierop... omdat er bijna geen antwoord op te vinden is... Ja, dan moet je het niet gek vinden wanneer die
2: partijen gewoon in elkaar donderen. Uh, Arend Jan, je kan wel zeggen, de problemen zijn dus eigenlijk best wel duidelijk. Dan kan zo'n uh, partij daar ook gewoon op anticiperen, toch?
1: Ja, maar het is niet zo makkelijk natuurlijk. Hè? Van, er zijn een aantal structurele factoren waar de sociaaldemocraten niks aan kunnen doen. Eén daarvan is dat de industriële sector, die van traditioneel veel vakbonden kende... die is veel kleiner geworden, de dienstensector de komt op. In de dienstsector zijn de vakbonden niet zo belangrijk, dus dan verliezen ze een poot. Tweede is de hele opkomst van de identiteitspolitiek. Hè? Dus praten over de eigen nationale identiteit, angst voor de islam. Daar hebben de sociaaldemocraten hebben natuurlijk heel lang electoraal... Uh, ja moslimstemmers ook een beetje gekwafieerd. Dat is allemaal gebeurd. Daar staan ze ook een beetje op achterstand. Ik ja,
3: uh, ben er op zich mee eens dat we, dat, uh, we bijvoorbeeld de politieke correcte jaren tachtig gehad Voor mij was dat geen goede reactie op de problemen van migratie en integratie. Tegelijkertijd voor mij ligt het in elkaars verlengde. Dus die economische onzekerheid, die bedreiging die mensen voelen... doet mensen ook de vraag stellen van ja, wie staat er voor mij klaar? En dan kom je eigenlijk uit bij de sociaal-culturele vraag. Dus voor mijn, in mijn beleving ligt dat dus in elkaars verlengde.
0: Ja. Uh, maar je dus... moet dan ook wel uh, als politicus een antwoord kunnen formuleren ja. op die vragen. En dat is heel erg lastig. Want Waarom je kunt, is dat zo moeilijk? Omdat die vragen die zijn, of die, die uitdagingen zijn zo groot dat daar niet een makkelijk antwoord op te vinden is. Je kunt niet in een hand de vluchtelingencrisis oplossen. Je kunt niet in een hand een einde maken aan de onveiligheid die gecreëerd wordt door terroristische aanslagen. Je kunt niet in een hand de effecten van de opkomst van China en robotisering. Ja, en
1: en, te en niet ook economisch. Dat kan gewoon helemaal niet. En ook economisch is ja, het heel lastig. Neem nou dat verzoeken nee, van Macron aan. Aan Jens, weet je nog? Met, samen met Marine Le Pen. Ja. He, dat, Even uitleggen, dat was nou, een fabriek toch? Dat ja, was ging? een Whirlpool-fabriek. En die zou zich dus verplaatsen naar Polen. En dan zouden oh. dus ze 200 oh. arbeidsplaatsen dan verloren gaan. Nou, Marine Le Pen zegt dan een, eenvoudig: Hup, grenzen dicht. Maar ik, 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 ik las al die verslagen ervan. Toen zijn één arbeid van ja, ik ben misschien dom, maar ik begrijp ook wel als we de grens dicht zijn dat we ook niet meer kunnen exporteren. Dus ja, kijk, protectionisme, dat moet je wel op een hele intelligente manier doen, wil je daar dan ook nog echt banen mee kunnen behouden. Ja. Dus het is lastig voor de sociale. Ja, maar bedrijf.
3: kijk, dit gesprek, het is lastig. Maar oh. het is juist aan de politieke partijen. En ook dus, zeker de traditionele politieke partijen, om wel keuzes te bieden. Dus hoe lastig dat. Ik ben er niet van overtuigd dat het zo lastig is. Dus ja, mij, ja. mij heeft het altijd al opgevallen dat juist. In de veel open economieën de overheid vaak groter is. En dat is volstrekt logisch voor mij. Want je hebt juist die. Uh, die openheid vraagt juist dat je mensen weer helpt om overeind te komen. Met alle bij die veranderingen weer helpt ze om
0: hun eigen benen nee, maar, te bezig. Maar noem nou dus... eens een, 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 een oplossing voor een tamelijk overzichtelijk probleem, lijkt het migratie. Hoe los je dat nou op? Nou ja, weet je, dat, Want, is wel... dat, dat is een groot probleem uh, voor veel mensen. Ja. Die het die bang zijn dat migranten hun banen inpikken... dat dat leidt tot onveiligheid. Hoe, hoe los je dat nou op?
3: Het, ik vind het lastig, bij, hoor. Bij migratie speelt ook het punt mm -hmm. dat mensen zich in de steek gelaten voelen. Gebeurt, het is mij vaak gebeurd dat mensen zeggen... van ik heb niks tegen buitenlanders, maar... Ik, en dan komt er een voorbeeld, dat gezin met vluchtelingen... dat woont, uh, woont in haar huis en terwijl hun dochter staat al acht jaar op de wachtlijst. Klopt. Mensen voelen zich op de tweede rang gezet. Ja. Uh -huh. En dat is, dat is wat je moet doorbreken. Maar hoe
0: zou je dat nou kunnen doorbreken?
3: Nou ja, door ook die belofte uit te spreken en waar te maken... dat je mensen die hier zijn ook uh, uh, niet op de tweedrang zet... maar een goede plek Maar zet. ik
0: blijf dat lastig vinden. want Ik kan me dat nou. gevoel van veel mensen absoluut voor, uh, voorstellen. He, wat ik net zei, van inderdaad, vanaf 2000 staan eigenlijk de inkomens stil. Er is geloof ik 3% bijgekomen als je uh, alles bij elkaar optelt en aftrekt. Vind je het dan gek dat mensen denken van... ja, maar die hele mondialisering... Dat levert voor mij helemaal niks op. Nee, nee. Maar Hoek, dat kun je dus alleen maar oplossen met een enorme economische groei.
3: En die zit er niet in. Ja, en, en door ook weer te kijken. Uh, kijk, het is niet alleen de overheid waar mensen onzeker zijn. Wat gebeurt er met me? Wat gebeurt met de zorg? Hoe kom ik? Eigenlijk, hoe kom mijn dochter aan een woning? Dat is altijd een Ook hoor. de werkgever. En goed werkgeverschap is eigenlijk verdwenen. Als je nu met studenten praat, dan vragen ze zich af: uh, hoe vind ik een contract? Terwijl ja. toen ik afstudeerde, vroegen we af: hoe komen we aan een baan? Groot verschil ja. hebben we wel laten gebeuren. Ja. Dus die goed werk, de, de werkgever, de rol van de werkgevers is ook veranderd. Dat moet je. Ik geloof nog steeds in goed werkgeverschap. Uh, misschien tik je traditioneel, maar ik geloof er nog steeds in. Ik zie het ook bij het midden- en kleinbedrijf, met name. Dus dan moet je weer proberen te kantelen. Maar is dat, de politiek... maar betekent dat dus dat je dat niet inderdaad. Dat is niet het makkelijke. Het is niet van vandaag op morgen. Het is weer die trend ombuigen.
0: Want en... anders ga je, weet je, Paul. Uh, ik, ik kan me dat voorstellen dat je dat zegt. Maar anders ga je perspectieven bieden die je als politiek niet kunt waarmaken. Ja, nee. Daar hebben we de afgelopen 15 jaar te veel van gezien. Dat er perspectieven worden geboden die niet waargemaakt kunnen worden. En dan kan ik heel goed begrijpen dat mensen op populistische partijen gaan stemmen... die zeggen van, nee, nee we horen het even, dit lossen we gewoon op. Die migratiepolitiek door uh, iedereen buiten te houden... door een hek om Nederland te zetten. En dat is een oplossing. Hoe het ook went of keert... dat zijn wel concrete oplossingen. Ja. Ze werken niet... He, dus net wat ja. aantjean ook uh, heeft uh, gezegd: van ja, nee, als je inderdaad de boel afgrendelt, dan kun je ook niet exporteren. Dus ik bedoel, je raakt van de regen in de drup. Ja. Uh, mag ik één
3: mag ik voorbeeld geven wat mij altijd verbaasd heeft? Ik heb in, mijn, in de Europese campagne, campagne voor de Europese verkiezingen in 2014, uh, campagne gevoerd met een werkloosheidsnorm. Want ja. ik ben groot geworden met het idee dat het, de overheid uh, streeft naar volledige werkgelegenheid. En ik denk niet dat er één knop is. Maar ik denk wel dat je heel veel inspanningen kan leveren om dat te bereiken. Maar in zekere zin werd ik uitgelachen. Dat kan namelijk niet. Mm -hmm. En dat is ook een beetje de teneur aan deze tafel. Van Ja, maar het is allemaal ingewikkeld en complex. Nee, het kan wel, denk ik. ben ik van overtuigd dat het kan. Alleen, het is, er is niet één knop. Er is niet een, een sleutel die we omdraaien. Die, maar met heel veel inspanningen kan het wel.
0: Ja, het kan wel, maar dan moet je er wel voor zorgen dat één partij de allergrootste is... zodat die zijn programma kan doorvoeren. En op het moment dat je okay. te maken hebt met coalitiepolitiek... wat op dit ogenblik ook aan de orde is... met betrekking tot de hele kabinetsformatie... Mm. Uh, dan heb je natuurlijk een bepaalde ideologie die zegt: van het ene is mogelijk. En de andere zegt: nee, het andere moet gebeuren. Ja, en dan botsen en dan kom je ergens in het midden uit. En dan krijg je suboptimaal beleid. Uh. Dus dat is wel echt een groot probleem. Vind maar, ik. maar wat
2: zeg je nu eigenlijk? We moeten er geen coalities meer doen? Want ik, ik snap dat als je één partij uh, hebt, een coalitiepolitiek maar... per
0: definitie gaat het ten koste van de effectiviteit van het beleid. Omdat dat altijd een, uh, 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 het, uh, het inleveren wel van, van idealen en oplossingen is. Maar een ander ja, want... meer?
3: ik geloof wel dat, dus ik, mijn les van Paars altijd was dat je op het moment dat je die link tegenstellingen opheft... dat je juist de opkomst krijgt van populisme. Toen Pim Fortuyn. En je ziet het nu ook, he. na, na dit kabinet... zie je natuurlijk de opkomst van populisten... alleen in alle vormen en maten. We hebben DENK, we hebben uh, Forum voor Democratie. We hebben... ja, maar ja, maar je ziet het in die... heel Europa. Ja, heel Europa. je ziet het ook in Amerika. Maar, maar het is ook vaak dat je die tegenstelling tussen links en rechts hebt losgelaten. Dat het juist sterker wordt. En ja, maar misschien... En ik, nou, ik vind dat wel een zijn...
0: interessante opmerking die je maakt. Want misschien moeten we gewoon wel af van links en rechts. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan er niet zoveel mee met links en rechts. Wat is nou links en rechts? Zal ik je dat uitleggen? Ja, Bedoel, leg ik het vind, eens uit. Ja.
3: Ik, ik, in zekere zin, wij doen altijd... Uh, Arjen, Jan begon over de industrie en daar zit achter het beeld... van een klassieke arbeider die nog met zijn handen werkt. Maar in zekere zin zijn wij allemaal arbeiders. Kijk, ik, ja. heb, ik heb namelijk alleen mijzelf. Mijn menselijk kapitaal zou je in moderne termen kunnen zeggen. Maar ik heb uiteindelijk alleen maar mezelf... en alle anderen die daarvoor nodig zijn. Dus als ik een goede school wil hebben... als ik een pensioen wil hebben... als de zorg voor mijn moeder er moet zijn... dan heb ik heel veel andere mensen
0: nodig. In die zin ben ik... Gewoon en arbeid, en dat ja. is wat ons Meers. vindt. Ja, mm -hmm. nee, maar is, nee, maar daar heb ik nog steeds geen antwoord ja, wel. op. De vraag wat, wat links
3: en rechts is. Want dat is, dat is een deel. Nou, wij zijn een uh, lid van de Partij van de Arbeid. En ik denk nog steeds dat dat een heel bindend element is. Dat veel mensen hebben ja, niet. Ja, maar op, wat is hebben,
0: nou links en rechts?
3: Hebben, hebben mensen hebben geen band? Nee, maar oh, dan is dat Dit vraagt, is een traditionele tegenstelling ja. tussen arbeid en kapitaal.
2: Oké, okay, maar oké. Okay. We mogen niet meer.
3: Ja, dat was hem, dat was
2: hem. Nee, maar we gaan hem zo wel weer oppakken. Hè. Dan gaan we het ook hebben na al deze problemen op links... over de problemen bij Arend Jans thuishonk, rechts. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder het motorblok van dit programma. Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Eh, en te gast Europarlementariër voor de PvdA, Paul Tang. Um, nou, we eindigden eigenlijk, ik kon er bijna niet tussenkomen, komen... maar we moesten er eventjes uit. Uh, Rob, ja. jij was nog bezig met een punt te maken... en toen kwam ineens dat jingeltje...
0: Ja. Irritant was dat. Ja, vervelend, hè? <laughs> Wij allemaal ademloos luisteren, maar vertel.
2: Ja.
0: Nee, maar kijk, we hadden het over links en rechts. En ik probeer uh, probeerde Paul uh, te ontlokken van... Uh, wat is dat nou, dat verschil? Uh, geef een voorbeeld. Wat is nou de PVV? Is dat nou links of rechts? Uh, die Dan... hebben een links-sociaal-economisch beleid... Maar voor de rest noemen ze zichzelf een rechtse partij. Wat is het nou eigenlijk?
3: Nee, ik oh. denk dat dat typisch een populistische partij. Dat is veel meer langs de as open en gesloten. Links en rechts. Ik kijk even naar Aard Jan. Kijk, VVD is gewoon rechts. Je geeft, biedt alle ruimte aan het bedrijfsleven en aan het kapitaal. dan komt het goed. Ik ben links en ik zie alleen maar een tijdelijke contracten. Dalende koopkracht. Stijgende huizenprijzen hier in de Amsterdam en Utrecht. Zodat mensen wel naar Almere moeten. Dat is het kapitalisme zoals we dat zien. En wat ik graag zou willen bestrijden.
1: Ja. Die tegenstelling die blijft. Ja. We, 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 het probleem is, Paul, dat de, de, de onderscheid arbeidskapitaal... is ook heel moeilijk geworden. Al was het maar omdat arbeiders ook in hun pensioenfondsen... typisch een rechtspraatje... Nee, nee, <lacht> nee, het is, is <lacht> namelijk zo, als het goed gaat met ondernemers... dan zijn er ook meer baankans. Kijk, dit is nou typisch. Daar zie je nou de tegenstelling. we ja. ja. ja, ja, hebben nee, het Is nou niet het
0: echte onderscheid... Jij noemde net open en gesloten... is nou niet het echte onderscheid... hoe je wil reageren op die mondialisering, op die globalisering... Je kunt dat doen door te beschermen en door af te leggen... door af te koppelen van die mondialisering, of je kunt je aanpassen. Ik zie gewoon dat dat eigenlijk het grote onderscheid is tussen de politieke partijen, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus meegaan ja. in die globalisering? Ga je mee, mee in die globalisering of ja. probeer een land af te, te schakelen van die globalisering? Is dat, Is
2: dat een handigere tegenstelling dan dat links-rechts?
3: Nee, want ik denk, ik geloof nog steeds dat, uh, dat die links-rechts tegenstelling moet alleen wel ge zeg maar gecultiveerd worden. Als je hem niet benoemt, dan klapt hij, uh, dan wordt die as minder belangrijk en dan kom je uit bij de tegenstelling open en gesloten. Maar
2: cultiveren, hoe bedoelt je wat nee, dat? Je
3: moet dus de, de tegenstellingen durven zoeken, dus we moeten hmm. niet in een, in een in traditionele politiek partijen moeten niet doen alsof het één pot nat is. Maar Paulus ja, en
1: maar. Paul, Paul, jan we zijn hier echt tegenstanders nu. He. Dus nee, nee, we doen links tegenstanders zoeken we nu jullie, uit. Uh, ja, maar, je je ja, dus. uit Weet je nog, Mitterrand 1983, de bekeringen? Wat zei die? Elimineren constraint exterieur. Die wilde dus een echt, heel erg soort
2: beweging. doen. Kunt u dat even vertalen voor de niet-Frans onder ons?
1: Het uitschakelen van het buitenland... En, en hij wilde dus een soort socialistisch paradijs maken in Parijs. Het ging helemaal fout natuurlijk. Inflatie ging de, de begrotingstekort en zo. En daar hoorde dus bij dat de Franse producenten... beschermd moesten worden tegen concurrentie uit het buitenland. Nou, dat ging allemaal mis in 1983. En toen heeft hij dus, dan ging hij de Doortsmaak schaduw. Met andere woorden, je kunt wel socialist zijn in één land... maar dan moet je ook je beschermen tegen niet-socialistische landen... die goedkoper produceren. Dus die tegenstelling heeft dan... Met elkaar te maken. He, maar ik, ik, ik kies een andere tegenstelling, waar ja. wij ons tegen moeten
3: beschermen, en ik ben al net begonnen, zijn tegen die tijdelijke contracten, waarbij dan ja. de werknemer flexibel, flexibel moet zijn en de aandeelhouder ja, blijkbaar bepaald dividend kan krijgen. is typisch
0: argument voor Nederland, maar nee, je ziet het overal in nee, de hele wereld gebeuren is, dat dit een probleem is. Maar, en dit, het, het probleem van de flexibele contracten is een probleem van Nederland, maar niet van Frankrijk en niet van Amerika. Nou,
3: daarom zijn er keuzes te maken en dus moeten wij daar moeten ons, en ik wil graag goed werkgeverschap herstellen. Ja,
0: maar ik probeer een, een, een en, ik en, om een analyse te maken van wat die nou eigenlijk.
3: En dat is niet het principe. Mag ik één proberen? Die globalisering is voornamelijk de financialisering van onze samenleving. Nee, nee, zeker wel. Dus als we kijken naar de bonus van bestuurders. of de praktijken van belastingontwijking. Ik ben
0: het totaal niet mee eens. Nee, nee, nee. Want. Ik heb een hele Riedeltje helemaal in het begin van het programma gehouden. Het heeft ook te maken met een gevoel van onveiligheid. wat mensen hebben. Omdat ze het gevoel hebben dat ze de grip op hun leven aan het verliezen zijn en daar hebben ze in belangrijke mate ook gewoon gelijk in. Ja. Dat, dat heeft gebeurt alles ook. te
3: maken met de financialisering en, van de economie, is mij stem. Wel, nee.
0: Alsof ja, ja, de, 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 de migratie, alsof het terrorisme een financiële oorsprong heeft. Kom nee, op, zeg.
3: Wij is vragen, niet wij zo. vragen ons alleen nou: wie staat er voor ons klaar? Maar, en wie luistert, Paul.
1: Nee, dat, In dat Nederland vind je dat, te, te, dat we te ver doorschrijgen... met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Voorbeeld, nou, ja. Frankrijk heeft dat niet gedaan. Nee, dat ja. betekent dat dus oude zakken zoals ik hebben prachtige banen. <lacht> Jan Posma ja. is dertig en die heeft geen kans. Ik vind dat een immoreel systeem. Dat vind ik ook wel immoreel, ja. Echt waar. In Frankrijk moet juist meer flexibiliseren. Het kan best zijn dat
3: Frankrijk misschien wat meer flexibiliteit heeft. Maar Nederland is, is wel doorgeslagen hierin. En wij hebben daarmee, daarmee goed werkgeverschap is verdwenen. De betrouwbare overheid is verdwenen. Vind je het vreemd dat mensen niet het gevoel hebben dat ze nog controle hebben over hun leven. En dus de, die uitdaging die op ons ja, afkomen, kunnen wij oorzaak, niet aan. Dat heeft ja, niet excelle. oorzaak, en dan zijn
0: we terug weer bij je af. Want nee. daar is moeilijk een antwoord op te vinden. Dat zie je ook gewoon, nee, maar kijk nou zeg. maar eens naar de cijfers. Ja, ik 70 van uh, de Nederlanders wil uh, dat uh, het kabinet zich minder gaat richten op het buitenland. Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat een... Gigantisch probleem is de migratie. Uh, als je dus gaat kijken hoeveel mensen streven naar een ges meer gesloten uh, maatschappij, een gesloten oplossing, om de rest buiten te houden, dan is dat een gigantisch probleem. Uh, gedeelte van de bevolking. En als je dus kijkt, als er, Ik geloof er niks als er van. Als een ja. ja, ik geloof bedoel, er niks moet je, Dan moet je dus. Nee, al die, die nee, onderzoeken nee, nee, en die statistieken even, moet je, maar ja, wij, wij kennen, je. Wij kennen
3: Nederland. En Nederland is toch een land wat altijd open heeft gestaan voor de wereld om zich heen. Ja, en, nee, en nu nog steeds zo. En, maar je hebt zoveel mogelijk kiezers uitslagen. Natuurlijk wel. Maar het is. Ik denk dat meer van
0: de bevolking denkt dat hij voordeel heeft bij de geloofsvereniging. Dat je oor
3: daar niet zo hangen? Naar opiniepeilingen, naar Maurice de Hond? Doe me nou een lot. Wat Nederland. Nederland Dit
0: mist
3: komt bij het weg. Wat Nederland mist is zelfvertrouwen. Vroeger deur was waar wij een land, ik ben groot geworden in een land dat was had met opgeheven vingertje naar het buitenland uh, keek. He, dat, maar dat was eigenlijk een teken van zelfvertrouwen. Dat was ook de tijd dat we totaalvoetbal uitvonden. Ja,
0: dat moet weer terug. Zelfvertrouwen. Die niet, niet zo praten
3: over het is zo maar ingewikkeld Paul, en we
0: kunnen het niet Nee, het ik kan wel uitstekend. Dan de analyse wat, maar. Maar het is wel leuk om nou, hey, tot een behoorlijk
1: beleid te komen. Ja, ja de ik, ik, Paul, ik, ga, ik gooi er wat nieuws in. Ik heb iets bedacht voor jou als oplossing. Die, als, je oh, naam, ja. als je nadenkt. Op die, die, ja. met, die, met die tegenstelling ja. arbeid-kapitaal ja, ga ja, dan je het niet ja, redden. Maar wacht eens even. Er zijn twee dingen die kunnen gebeuren, die voor jullie goud zouden kunnen zijn, waar niemand nog aan denkt. De eerste is: Balvia. stel dat je baanloze groei zou krijgen in de toekomst. Ja. Dan wordt een herverdeling wordt een basisinkomen. En daar zijn jullie goed in. Die taal van de herverdeling die kan Paul Tang goed spreken. Het ja. tweede is: daar waar marktmeesters falen. Ja. En dat hebben we, zien we af en toe. Dat is ook een ja. grote sociaal-democratische inspiratiebron. Hè? Dan zeg je ja. ook van, dat kan toch niet zo zijn... en dan moeten we misschien nog meer herverdelen. Dat zijn twee dingen die in de toekomst misschien toch... de sociaal-democratie weer wat uh, rood op de wangen kan geven. Nee, want ik, kijk, ik geloof
3: oprecht dat uh, er ook in Nederland... Uh, we zijn banger en daardoor geslotener geworden... maar dat het oprecht een hunker is. Dat is naar solidariteit. En dat we daarom... Ik bedoel, we willen graag dat de kinderen naar uh, goede school gaan, mm. dat onze buurten veilig is, dat de sportvereniging op orde is. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Dat komt vroeger of later weer terug. Dus ik ben ook van overtuigd dat die kentering ook voor de sociale ja, Jan gaat Maar heeft Arne dus komen. een punt eigenlijk? Ja, nee, maar we benoemd punten die, die, die nog steeds spelen en die ook weer mm. belangrijker zullen worden. Laten we ja, het even, even
2: omdraaien, want uh, Arendt Jan Boekenstein die, die zorgt nu voor de redding vanuit rechts voor, voor links. Dat is toch altijd fijn. <laughs> dat we dit nog mee hebben mogen maken. Uh, misschien kunnen we hem even omdraaien. Wa want ook ook aan, aan de rechterkant uh, is, het, uh, ja. is het moeilijk. VVD, uh, de Republikeinen in Frankrijk, uh, nou ja, daar zien we ook problemen. Uh, meneer Tang, ziet u dan ook iets wat rechts anders kan doen?
1: Het oh, is wel heel hele moeilijke. Dit is wel heel moeilijk.
3: Kapitaal. Ontkoppen. 90% inkomstenbelasting. Nou, nee, maar ik denk het eerlijk gezegd dat rechts het niet zo slecht doet, om eerlijk te zijn. Mag ik dat ook ik bedoel, het is inderdaad waar dat de VVD heeft een flink verlies geleden. Maar wel de grootste. Maar wel de grootste. En daar zit ook, daar zit ook bij rechts zit wat anders. Of het is wat liberaler en ieder, het is meer ieder voor zich. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Of het is is wat conservatieve en realistische, ja, zo steekt de wereld eenmaal in elkaar. Rechts heeft wat minder, legt altijd wat minder verwachtingen dan, uh, dan, dan links. Dus daarom denk ik ook dat media, sociaal de de, ook. De, Daarom zijn de
2: sociaal
1: -democraten ja. ook wat kwetsbaarder voor deze, deze discussie. En kritischer op immigratie, dat helpt natuurlijk nu ook heel, ja. heel erg.
2: Ja. Nou, uh, tenslotte heren, uh, Lodewijk Asscher die heeft gezegd... Uh, dat het niet logisch zou zijn voor de PvdA om nu mee te gaan regeren. Zijn ook op dit moment niet in beeld. Onderhandelingen geklapt... Meneer Tang, wat zegt u ervan? Moet er toch niet een beetje voorzichtig gekeken worden?
3: Kijk, ik bedoel, de PvdA is echt niet in de positie. Dus we zien dat partijen die op links die groter zijn, GroenLinks... SP, die zouden het dan niet uh, doen, het niet en dan
1: moet de PvdA het wel doen. Dat slaat, dat is oh. eigenlijk onhaalbaar. Oh. Paul, ik moet je nog wel even ook medenamens namens Rob en, <lacht> en namens vele luisteraars. <lacht> <We zijn nu. lacht> ik wil de PvdA oprecht en hartelijk bedanken dat ze Rutte 2 gesteund hebben. Het wat verstandig beleid was en dat jullie ook jezelf hebben opgeofferd. Hmm. Ik ben er gewoon diep ja. <lacht> ja. Ja, van winter.
2: Ja, van ja, mensen moet je ja, wel hebben. Ja. Van. Ja, helle, 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 dit soort cadeautjes. Ja. Dankjewel, Adriaan. Gas op die lolly. Ja, ja. ja laten we daar dan maar mee of, uh, afronden. Uh, gaan we naar Rob. Want Rob, uh, als jij even heel erg boos wordt van iets in het nieuws of iets wat je hoort, iets wat je leest, dan geef je even flink uh, gas op de ja, snelweg. Veel. Wat gaf uh, deze week reden tot extra gas en misschien wel een bekeuring? Uitspraak van Roemer. Iy, we blijven, ja. Ja, nee, we nou.
0: blijven erbij. Ja. Nee, die zegt van de SP, die... Moet geen bijwagen worden in dit kabinet en moet zijn idealen eh, niet inleveren. Want daarvoor hebben de mensen niet op de SP gestemd. Ja, ja jongens, hoor nou eens even. Als dat de manier van doen is... dan kan je natuurlijk nooit meer een kabinet te vormen... in een coalitielandschap. Uh, ik vind dat een hele onverstandige opmerking. En ik vind het ook, eerlijk gezegd... Ja, het gaat mij natuurlijk niet aan om te zeggen... of dat wel of niet goed is voor, voor zijn kiezer. Maar ik vind dat wel een probleem. Uh, het, wat ik überhaupt zie in de hele discussie op dit ogenblik... Uh, eigenlijk ook uh, deze discussie die we nu voeren... maar ook, uh, uh, als ik goed begrijp wat er gebeurd is... in de korte van, uh, van de informatie... Uh, dan moet ik ook constateren dat inderdaad een realistische stroming tegen een veel meer idealistische stroming staat. En dat klapt dan bijvoorbeeld op het hele migratievraagstuk. En dat is echt wel van deze tijd hoor, vind hm. ik. Uh, die grote tegenstelling, uh, die zien we. En we hebben het gehad over die geweldige veranderingen... die op dit ogenblik plaatsvinden in de wereld. Daar zul je op een realistische manier moet bij moeten aanpassen. Dat kun je niet ideologisch oplossen.
2: Nou, En zei je net nog dat coalities zo onhandig waren... maar nu is dit dan ook weer niet goed. Uh, dit was Boekestein uh, <lacht> en de Wijk. Dank aan Paul Tang, veel succes in Brussel... en ook met het redden van de PvdA natuurlijk. Uh, uh, u kunt altijd Arendt-Jan Boekestein bellen. Us, uh, en u ook dank voor het luisteren voor nu... en luister de podcast, dat kan via iTunes... En ook via Spotify. Dan heb je elke week de laatste aflevering. En laat ook even een recensie achter. Dat vinden we leuk. Via podcast of op de radio. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren.